2: Pareciera que las autoridades escolares en Estados Unidos no encuentran la forma de frenar el bullying, la agresión física y el maltrato desde las redes sociales han hecho que jóvenes intenten y algunos de ellos se quiten la vida tras no poder soportarlo. Hoy le preguntábamos a la audiencia cuál considera es la raíz del problema y si pudieran aportar una idea para acabar con el bullying en las escuelas, cuál sería. Si creen que este problema ya se les escapó de las manos a las escuelas. Y para tocar el tema a profundidad, conversamos con Carla Hernández, es la presidenta de la Unión de Maestros de Miami Dade, el sindicato de maestros más grande del sureste de los Estados Unidos. ¿Qué deben hacer las escuelas ante el bullying? El doctor Edilberto Mejía Torres, pues también nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de las emociones y las enfermedades. ¿Cómo están relacionadas? Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade, retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal. El gobierno de los Estados Unidos sanciona al cártel de Sinaloa por fentanilo y también profundizamos sobre la declaración de culpabilidad a Genaro García Luna de cinco cargos en su contra. En los deportes, Aldo Viro Sánchez para hablarnos de el Clásico Mundial de Béisbol que ya está a la vuelta de la esquina, el fútbol mexicano, la NBA y otros temas alrededor de nuestros contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Vuelos cancelados, cortes masivos de electricidad y mucha nieve, los estragos de las tormentas invernales que
3: afectan a gran parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos sancionó a dos hermanos mexicanos que supuestamente son proveedores de los precursores químicos que usa el grupo liderado por el narcotraficante Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, para fabricar drogas sintéticas a gran escala.
2: Debemos mencionar también que es impresionante la selfie con el globo espía chino que tomó un piloto de Estados Unidos desde un avión U-2. Se trata de una selfie que fue tomada desde la perspectiva del piloto mientras volaba sobre el globo espía chino. La imagen muestra la sombra de la aeronave en el globo y una imagen clara de la carga útil del globo mientras cruzaba
3: el territorio continental de Estados Unidos. Un año en guerra en Ucrania. Rusia prepara nueva fase de la invasión. Tras la invasión rusa del 24 de febrero del año pasado, Ucrania ha superado todas las expectativas, mientras que el ejército de Vladimir Putin ha rendido menos de lo esperado. Ahora se avecina una nueva ofensiva que podría determinar el rumbo de la guerra.
2: ¿Buscas poner tu negocio opuesto? Ofrecen talleres gratuitos para emprendedores en Queens. Queens, Nike, Market ofrecerá capacitación gratuita para personas que buscan iniciar su pequeño negocio o poner su puesto para vender
3: en la ciudad de Nueva York. Ivanka Trump y Jared Kushner son citados para declarar en la investigación del asalto al Capitolio del fiscal especial. No, es, no está claro si el expresidente intentará impedir que su hija y su yerno testifiquen, alegando el privilegio ejecutivo como ya ha hecho con otras personas. Ambos declararon ante el Comité Especial de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio en entrevistas grabadas por video y de las que luego se publicaron algunos fragmentos.
2: Imágenes de la travesía del piloto Rubén Martínez en una avioneta desde Cuba hasta el sur de Florida. El 21 de octubre del 2022, este piloto cubano mmm, llamado Rubén Martínez Machado escapó de la isla en una avioneta saliendo desde Sanctil eh, hasta el Cedro, quise decir, para luego realizar una línea recta hasta el aeropuerto de entrenamiento y transición de Day Caller. El hombre grabó imágenes durante su travesía hacia Estados Unidos, destino que para él era sinónimo de
3: libertad. Senado mexicano aprueba el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO y la oposición denuncia un atentado a la democracia. El Senado de México aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral, una polémica medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que reduce el tamaño y presupuesto del órgano electoral y que la oposición tacha de atentado contra la democracia de cara a las presidenciales del 2024.
2: Y si nos vamos a Texas, ¿vale? al. Menos en cuatro ocasiones a un hombre al noreste de Houston, las autoridades investigan. El hombre viajaba en un automóvil con otras tres personas cuando recibió cuatro impactos de bala en la espalda. Fue trasladado a un hospital y se espera que se recupere de acuerdo
3: con las autoridades de Houston. En información internacional, deslaves en Brasil han dejado al menos 48 muertos y 57 desaparecidos. Las intensas lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en una región del estado brasileño de Sao Paulo y dejaron al menos 48 fallecidos. Y en
0: Información Deportiva, hoy se juegan los duelos de vuelta de los playoffs de la UEFA Europa League, de los cuales destacan los siguientes partidos: PSV contra Sevilla, Michelin contra Sporting de Lisboa, Mónaco frente a Bayer Leverkusen y un Omberlin frente al Ajax, también Roma contra Salzburg y Rennes contra Shakhtar Tardontes.
2: Nos complace recibir a nuestra próxima invitada, Carla Hernández. Es la presidenta de la Unión de Maestros de Miami-Dade, el sindicato de maestros más grande del sureste de los Estados Unidos. Carla, qué placer tenerte hoy. Gracias por atender nuestra invitación.
4: Hola, muy buenos días. Un
2: placer estar aquí con ustedes. Hoy, lamentablemente, estamos tocando nuevamente en este programa El bullying. pero quiero contextualizar un poco, Carla, porque en programas anteriores hemos hablado con madres de muchachos que han sido abusados, eh, psicólogos que nos han hablado de la conducta del abusador y también qué pasa en la mente de un muchacho que ha sido bullyado en las escuelas en este país. Hoy queremos hablar, Carla, específicamente de qué hacen las instituciones y cuál es el plan ante esto que parece no tener freno.
4: Sí, mira, esto es un tema que no solamente es muy delicado, pero es muy importante que todas las familias eh, estén hablando de esto, no solamente entre adultos, pero que lo estén hablando con el niño, con el estudiante. Eh, es importante que la comunicación sea amplia y que sea clara y que sea de de dos vías. Eh, nosotros lo que le decimos como, y quiero que sepan que no solamente soy docente, también soy mamá de dos niños de edad escolares que van a nuestras escuelas. Así que yo entiendo qué tan importante es la comunicación. Y eso es lo que los maestros le piden a los padres, que por favor tengan comunicación constante con el maestro, porque hay muchas veces, eh, hay ciertas características o ciertas actitudes o ciertos comportamientos que los padres ven en la casa, que indiquen que algo está pasando, que quizás el maestro no lo ve dentro del aula. Y otro punto que es importante que sepan es que muchas veces el bullying está contenido dentro del aula. Si, si nos ponemos a ver qué es lo que está pasando, hay situ estas situaciones pasan en el bus, eh, cuando están afuera jugando, cuando están en, en otro ambiente, en la cafetería, no necesariamente dentro del aula escolar, cuando el maestro sabe exactamente dónde los niños están, cuando ellos eh, tienen una interve intervención, cuando ven que algo está pasando. Pero esto pasa en otros lugares donde no, quizás no tienen tanta supervisión eh, de un maestro. Así que es importante, si algo está sucediendo, que el padre se comunique eso con el maestro para que el maestro entonces pueda comunicárselo al consejero. Por Porque ejemplo, Carla, y discúlpame psicólogos. que te interrumpa,
2: en el bus... A mí me llama muchísima la atención porque los casos en los autobuses de bullying es una cosa impresionante. Todos los días vemos un video nuevo de los muchachos que se juntan y esperan el momento de estar en el bus para agredir a alguien. Y yo me pregunto... ¿Qué están haciendo las instituciones? Porque el bus no está dentro del colegio, pero forma parte del sistema, forma parte ¿Cómo? de la dinámica
4: y de la jornada. Entonces, ¿por qué el bus siempre va solo? Solo con el driver y no hay nadie que vigile aquí. Sí, mira, es algo que tiene que ver también mucho con la economía. Eh, estamos viendo que aquí en el estado de la Florida y a nivel nacional hay una escasez de maestros eh, y también hay escasez de, eh, los choferes de los autobuses. Entonces, eh, cuando no hay, cuando la economía no existe, no tienen los recursos para poner un asistente dentro de los buses. ¿Qué más no quisiéramos? Que cada chofer, no solamente fuera el chofer que está mirando lo, la, la autopista, lo que está pasando, vigilando que nada le suceda al bus, y también que, que alguien esté supervisando al niño, al estudiante. Y eso yo creo que es muy importante porque sabemos que eso está pasando en lugares donde el niño o los niños piensan que no hay supervisión, que no hay personas que los, que los pueden parar de hacer algo o que no están escuchando o que no hay intervención. Eh, pero sí, claro, nosotros queremos más recursos. Queremos que los autobuses tengan un asistente. Queremos que los maestros tengan asistente. Eh, queremos que haya más inversión Dentro de lo que es el sistema público Para que los niños se sientan más seguros Para que se sientan eh, cuidados Y para que estas situaciones no sucedan Porque ningún niño debería eh, ser sometido A este tipo de, 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 de comportamiento, de abuso Y también nosotros, como, uh -huh. como, no solamente como maestros Pero somos padres No queremos que ninguno de nuestros estudiantes O de nuestros hijos se sientan así tampoco Así que eh, necesitamos que, eh, que los padres hablen con los legisladores, los que están poniendo, apropiando dinero a los sistemas escolares, los que están creando leyes, eh, queremos que necesitamos más apoyo. Y algo que, que lo quiero decir a los padres, que es muy importante, que también vigilen lo que están haciendo fuera de la escuela, especialmente con las tabletas y con los dispositivos, porque ahí vemos que muchas veces los niños se conectan con otros niños que quizás son niños reales o no son reales, porque sabemos que uh -huh. en el medio social hay personas que actúan, que fingen ser niños y no son son pedófilos. Eh, hay que tener mucho cuidado con quién ellos están interactuando y también escuchar qué es lo que están diciendo. Porque hay mucho bullying que pasa también cibernético, cyberbullying. Esto afecta la emoción, afecta lo que ellos quieren hacer, cómo, cómo ellos se sienten dentro de la escuela. Y algunas veces no conectamos sí. exactamente qué es lo que está pasando, pero es algo que está pasando fuera
3: de la escuela. Carla, buenos días, un gusto saludarla. Eh, estamos de este lado de la cancha, ¿no? Con los colegios, con las escuelas. Y en ese sentido me gustaría preguntarle eh, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los maestros? De, de los docentes ante esta problemática que lejos de ir disminuyendo pues parece que, que va aumentando también el, con las redes sociales y demás. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los maestros? Y... ¿Qué es lo que sí pueden hacer los profesores para poder ir eh, pues, eh, minimizando esta situación?
4: Mira, la responsabilidad de nosotros como docentes es siempre esta, eh, mirar por el bienestar del estudiante. Si nosotros nos damos cuenta que algo está pasando, nosotros como adultos tenemos que reaccionar. Tenemos que contactar al consejero, tenemos que contactar a, a la persona indicada que ve ese tipo de tratamiento. Eh, me imagino que ustedes ya lo saben que el maestro no solamente tiene a 20 estudiantes en, la, en el aula que tiene que enseñarle, pero hay tantos mandatos que están pasando, eh, tantas leyes, que hay, hay mucho que hacer. Nosotros no somos psicólogos, no somos consejeros, pero sí tenemos los recursos para que el estudiante tenga la ayuda necesaria. Pero lo que sí quiero que sepan es que esto es algo comunitario, eh, necesitamos, nosotros también como adultos, eh, los niños están aprendiendo cómo actuar como bullies de alguien, ¿verdad? De, 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 algún, de, de alguna forma. ¿Qué es lo que nosotros, Carla, Pero fíjate adultos, una cosa, eh,
2: entiendo perfectamente la intención de la pregunta de Janet. Cuando se presenta una situación de bullying, agresión física o agresión verbal en un salón, ¿Hasta dónde puede llegar la maestra? ¿La maestra puede parar la situación? ¿No puede tocar a los
4: niños? ¿Debe llamar a seguridad? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Ok, ya entiendo. Okay. Eh, bueno, sí, la, la maestra tiene que llamar a la seguridad, tiene que llamar a las autoridades, dependiendo de qué tan elevado sea eh, eh, el, la situación, ¿verdad? Hasta claro. dónde ha llegado, eh, el, ha escalado. Eh, pero depende de, la, de, de las leyes, que no solamente estatales, pero también locales. Hay algunos lugares donde no admiten que un maestro toque a ningún niño. Eh, uh -huh. hay, hay, dif hay diferentes leyes, así que de verdad depende de no solamente del estado, pero también del uh -huh. local. Eh, Carga, me mi queda... punto de vista... Sí, mi, mi punto de vista, de vista el... es que si hay, si hay una situación donde hay un niño que, eh, que se ve que algo está pasando como un adulto, uno tiene que intervenir, tiene que ayudar, tiene que ayudarle a los otros niños que vean que eso no está mm. correcto y que sí. cuando algo malo pasa, uno tiene que tomar acción. Me quedan 30 segundos, Carla, pero quiero hacer esta pregunta que considero muy importante.
2: Cuando un padre denuncia a un niño en el colegio porque le está haciendo bullying a su hijo ¿cuál es el procedimiento? en 30 segundos porque se me va el tiempo
4: bueno, eh, generalmente se le comunica a la administración o a la directora al consejero, al maestro eh, y estos tienen un proceso el consejero tiene que hacer una evaluación tiene que hablar con el estudiante el agredido y el agresor para ver qué es lo que está pasando y ellos tienen tácticas y estrategias para hacer una intervención dependiendo de qué tan grave sea la situación, claro que están las consecuencias son más graves eh, para uh -huh. el agresor, para el, el muchacho que está haciendo el bullying y claro que se le da asesoría y se le ayuda al estudiante que es bullying para que no se sienta de esa forma y pueda sobrepasar esa situación y pueda continuar con su educación.
2: Carla, y, y quería que, que te quedaras acá porque hay muchas preguntas y yo sé que Janet también tiene muchas preguntas alrededor del tema. Es muy importante para nosotros entender qué pasa. Fíjate, los medios, bueno, obviamente con tanta información atendemos de repente un caso de bullying que ha sido tendencia que se ha hecho viral, que todo el mundo ha visto y vemos hasta donde la agresión ocurre y la declaración del padre o los padres involucrados. Y no sabemos qué pasa después de eso. Por eso quiero preguntarte, Carla, después que un niño es evidentemente un agresor porque hay registros, porque se evidencia, porque hay una investigación y se reconoce que ese muchacho ha hecho bullying, ha golpeado, ha malogrado, ha mandado al hospital a un niño o a una niña, ¿qué pasa después de eso? de la denuncia y de una
4: suspensión temporal. ¿Qué pasa allí? Uh -huh. eh, puede ser una, una suspensión temporal, pero si vemos que esto es un hábito, que esto es parte del comportamiento del estudiante, entonces se le hace una evaluación psicológica, eh, donde el psicólogo de la escuela, el departamento, vienen, hacen una evaluación y determinan cuál es eh, el, el inicio por qué el estudiante eh, actúa de esta forma y si necesita ese estudiante más recursos también porque quizás tiene una discapacidad que necesita atención. Cuando esta es la situación, los ponen a los estudiantes en programas que son especiales, es, eh, programas que son para estudiantes con discapacidades emocionales que son más restrictivas, que tienen más vigilancia, que tienen uh -huh. eh, más consejeros y psicólogos que están pendientes eh, de, de, de lo que son las necesidades de los estudiantes y se les ponen en un programa especial para que no solamente ellos aprendan a lidiar con sus emociones y tratar de ayudar a ese estudiante que es obvio que tiene problemas también, eh, pero también de evitar que esos problemas eh, se vayan a, 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 a estar evidentes dentro de aulas o, o de situaciones escolares eh, donde otros niños pueden ser impactados. Eh, o eso sea, que sería, ese niño eh,
2: y esa niña agresora
4: se reincorpora
2: a su actividad escolar en su salón con sus compañeros, puede ser en un periodo corto después de la denuncia o después del hecho, Carla.
4: Puede ser o puede ser que lo pongan al estudiante en otro programa, en un programa especial, dependiendo de, de, de qué tan grave haya sido la situación. También pueden expulsar al estudiante y poner al estudiante en otra escuela. Eh, también eh, algunas veces hacen los cambios administrativos, que esos son mucho más fáciles, donde cambian a un niño y lo ponen en otra aula. Así que depende de la intervención de la administración de este director, directora que quiera hacer. Y también claro está cuál es el problema que quizás el agresor tenga, ¿sí? Porque puede ser un, eh, un problema bien eh, extremo, eh, psicológico, emocional. Eh, que pueda ser con diagnóstico y cuando uh -huh. hay diagnóstico entonces podemos darle los recursos y el ambiente adecuado a ese agresor que necesite más terapia o más ayuda
2: Carla, te hago una pregunta como madre porque esto me inquieta mucho y, y se me acelera el corazón cada vez que hablo de esto ¿cuál es el perfil del niño abusado por lo general? es decir ¿cómo es el perfil de ese niño o de esa niña que cae en las manos de un agresor.
4: Mira, no, no te podría decir exactamente cuál es el perfil, eh, porque sabemos que, bueno, primeramente, no soy psicóloga, no soy consejera, yo uh -huh. creo que ese es tema de, otra, de otro experto, eh, pero yo creo que le puede pasar a un niño, a una niña. Puede pasarle a un niño con dinero, a un niño sin dinero, a un niño que nació en este país o que no nació en este país. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros, con nuestros niños. Tenemos que hablar con ellos. Yo creo que uno de los logros, pero también de la, la amenaza que nosotros tenemos, es que tenemos sí. tanta dependencia en los dispositivos que no hablamos con nuestros niños suficientes. Hay que hablar y no es una pregunta de, ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hiciste en la escuela? ¿Qué fue algo que te hizo sonreír? ¿Qué fue algo bueno que viste a alguien hacer a otra persona? Sí. ¿Qué fue algo bonito que tú hiciste hoy para otra persona? Y las preguntas más hijos...
2: profundas, me imagino, <risa> Carla. Ese timbre quiere decir que nos regresamos al aire y tenemos que despedirte. Gracias, cariño, por estar con nosotros esta mañana.
4: Un placer.
2: Aunque YouTube y Facebook prácticamente no los prohíbe, yo sí se lo voy a cantar. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Doctor Mejía Torres, muy buenos días. ¡Eso! ¡Buen día! Mire, gracias, a usted es el gracias. único que recibe aquí con aplausos, le voy a decir. ¿Verdad que sí? Wow, uh -huh. pero tengo entonces bala alta ahí en el programa. Señor, así mismo es. ¿eh? Obvíate gracias, eso, como dicen gracias. mis cubanos favoritos. Obvíate eso. Mira, <risa> me, me gustó, Andreina, esa creatividad
5: tuya de, de, tocar, de cantar el tema.
2: Okay. Eh,
5: tú misma de manera que no te puedes cobrar rollo.
2: <risa> claro, yo puedo <risa> cantar lo que quiera. Y con lo mal que canto, según Jorgito, pues más bien lo que nos pueden es cerrar el programa, pero no nos van a sacar de YouTube y de Facebook.
5: Bueno, eh, yo no siento que tú cantes tan feo <risa> o no cantas feo, pero de todas maneras yo creo que podías una, or una orden de arresto.
2: Eh, <risa> 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 Gracias doctor, yo también lo quiero mucho. ¿eh? Muy bonito. Despedimos al doctor Mejía Torres. Gracias por su participación en la mañana del día de hoy. ¿Qué? Y tan la grande mentira. fue la ofensa? No, no se preocupe, doctor. Yo aquí aguanto porque para eso Espérate, estoy.
5: Se me refleja el computador por aquí en los
2: lentes. ¿Dónde lo está quité. su campana? ¿Dónde está su campanita? Sí. Doctor?
5: Exacto. No quiero que. Don Jorge, un saludo especial para usted, don Aldo, y don Max Pérez Jiménez, a todo el equipo. Andreina, estuve conversando con el equipo de producción específicamente con Janet, y le propuse que me diera la iniciativa de este tema y de, de la relación que hay entre los estados de ánimo, o sea, la mente, y nuestra salud física. Hay quienes le llaman enfermedades psicosomáticas. A mí no me gusta llamarle así, aunque lo pueden hacer con toda propiedad, no me gusta porque ahora hay una serie de ciencias alternativas que usan esos términos y no quiero que se confunda. Eh, eh, quiero hablar en virtud de la, de la medicina convencional. Hoy hay lo que se llama psiconeurofarmacología, uh -huh. eh, psiconeurofisiología y muchas ramas de la medicina que están trabajando de tal manera que primero buscan la salud mental del individuo y luego viene el tratamiento en la parte física. Hay una serie de enfermedades que la medicina le llaman... Eh, y, eh, nosotros tenemos un término para disfrazar nuestra ignorancia. Uh -huh. Entonces le ponemos, eh, cuando es de origen desconocido, de etiología desconocida o diagnóstico, etiología idiopática... Cuando un médico te dice a ti que el trastorno es de etiología idiopática, te está diciendo que él no sabe ni de dónde viene. Pero suena bien. Cuando tú le dices a un paciente que eh, tu trastorno es de etiología idiopática, tú piensas que el tipo está acabando, pero lo que te está diciendo es que él no sabe. Pero en términos médicos, o sea, de origen desconocido, ¿cómo trabaja la mente en nuestro cuerpo? Tú recordarás como periodista especializada en deportes, eh, porque te vi haciendo por allá por Globovisión de hace muchos años, uh -huh. ¿sí? porque comenzaste muy niña, no sí. quiero decir que sea vieja, no que tú hacías mucho de, mucha narrativa deportiva, comentarios y todo eso. Uh -huh. Y tú recordarás que los médicos latinos decían, mensana, corpore sano, mente sana, cuerpo sano. Hoy en día se ha descubierto que el corazón que antes se consideraba simplemente una bomba hueca para recibir sangre y bombearla. No, ya se ha descubierto que hay un corazón endocrino, metabólico, que produce hormonas a través de los cardiomiocitos o las fibras musculares del corazón. El corazón es hormonal. Cuando la gente decía me duele el corazón de la traición me duele el corazón del desengaño qué dolor tengo en el alma eso es cierto lo, las emociones causan dolor en el corazón como pueden alegrarlo por eso dice la Biblia que un corazón contrito, un corazón amargado eh, produce envejecimiento y que no hay cosas que belleza le genere más belleza al rostro que un corazón alegre fíjate mm -hmm. la Biblia lo decía el corazón produce una serie de hormonas llamadas natriuréticas que regulan también estados de ánimo. Pero te voy a decir algo más. Se descubrió, esto que te estoy diciendo, no, yo lo digo ahora, pero ya esto hace décadas, que el intestino produce neurotransmisores igual que el cerebro. La serotonina se produce también en el intestino. Y la serotonina es el neurotransmisor que está en el intestino, tiene la función de nivelar o regular las secreciones, la movilidad y la sensibilidad del intestino. Por eso es que tú ves que gente cuando están asustadas, le da diarrea y tiene que estar yendo al baño uh -huh. cuando se asusta.
2: es por eso que vemos... Algunas prácticas, yo no recuerdo en este momento el nombre como tal, pero que tú vas a terapia y dices, si usted tiene dolor de cabeza, usted toca un punto exacto del pie y eso ayuda a que el nervio que va hacia la cabeza, pues eh, logre minimizar el dolor. Si usted tiene problemas en el estómago, en el riñón, en cualquier eh, otra parte del cuerpo, si usted hace una terapia donde toque exactamente el punto no sé cuál de la mano, eso hace que con la presión de eso minimice el dolor en tal. ¿Cuál parte? Es decir, existen eh, eh, de hecho teorías y prácticas que nos invitan a tocar o a manipular ciertas partes del cuerpo y emocionalmente hablando también para minimizar dolores en algunos lugares.
5: Bueno, en este punto debo decirte que eso es una rama de la medicina alternativa,
2: alternativa. que se llama
5: reflexología, uh -huh. pero también existe la digitopuntura en la antigua medicina tradicional de China. Uh -huh. Y hoy existe, aparte de la acupuntura, la digitopuntura. Por ejemplo, ellos dicen que la oreja tiene la forma de un feto y que el lóbulo representa la cabeza. Cuando tú tienes migraña, tú te aprietas aquí con dos dedos el lóbulo de la oreja y yo lo he llevado a cabo. En dos minutos ya tú no tienes migraña. Increíble. Pero es así. Yo no domino esta área porque ya pertenece a otra rama de la medicina que es la medicina Entiendo. alternativa uh -huh. o la medicina natural. Y creo que a lo que te refieres, como la, la punción o masaje en ciertas áreas de los pies o del cuerpo, es como la reflexología, me parece, que le llaman así. Eh, pero mira, enfermedades, por ejemplo, la, la llamada ELA o la enfermedad de Nugeri se cree que está asociada a estados de ánimo, a estrés y ansiedad. Tú tienes otra enfermedad como la psoriasis que es cuando produce una descamación de la piel como si fuera cera. Es, está muy asociado a los estados de ánimo. El lupus, el sistémico, está asociado también a los estados de ánimo. Muchas migrañas están asociadas también al estrés y a los estados de ánimo.
3: Doctor, de y, y cuando... Nos quedamos callados cuando a veces no decimos algo, no los dejamos y no lo guardamos para nosotros, que ahí andamos enfermos de la garganta o luego también del estómago, porque dejas como toda esa pues energía tal vez negativa en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Y te lo callas y se va a la garganta y te estresas y se va el estómago.
5: Así mismo es. Bueno, la psico, eh, psiconeuroinmunología toca ese tema y qué bueno que tú lo tocas, Chávez. Sabe por qué? Porque la gente dice, bueno, yo te digo lo que siento porque no quiero explotarme por dentro, porque es como si te estallara una granada emocional por dentro y las cosas hay que decirlas. Ahora, la psicología entiende que lo mejor es no sentirlo, pero si lo sientes, el, el impulso, Mejor debes canalizarlo, drenarlo, hacer una catarsis y expresarlo. Es mucho más saludable. Aunque la, la opción mejor sería no experimentarlo. Pero mira, en la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron experimentos con conejos. Hijos de la misma madre salieron del mismo parto. A un grupo de conejitos le daban el alimento, pero lo acariciaban por la cabecita... Y hablaban con ternura. Y al otro grupo los tiraban y le daban los mismos alimentos. Y yo quiero que tú sepas que los conejitos que eran tratados con hostilidad, como con desprecio, que le hacían ruido, lo alteraban, comenzaron a sufrir en su cuerpo placa de colesterol, eh, hipertensión, un, todo un deterioro, los pelos eran diferentes. Fíjate, están así, señores, que la tristeza... ¿Ustedes han oído mucho el síndrome premenstrual? Sí. Perdón, perdón. No Eso lo tengo quimatero. clarísimo. Sí, sí. Me fui al extremo bajo hoy. Cuando la mujer está en atrás... Andreina. Qué cosa tan buena, doctor. No te burles, Andreina, que ya tú sabes que le da estoy fallando.
2: No, usted no falla, usted es muy inteligente.
5: Andreina, los, los años no, Perdona. Eh. Mira, eh... Pero el síndrome premenopáusico climaterio, cuando la mujer ya comienza a tener una regla irregular y se le suspende la menstruación, que es de la menopausia, ustedes han, se han dado cuenta que hay un cuadro clínico emocional, cambio de temperamento, sensación de, de ahogo, unos bochornos, oleadas de calor, todo eso. En Las hormonas Porque, con todo. Exacto, pero tú sabes lo que se ha descubierto que eso coincide con el entorno psicosocial de la mujer. Por ejemplo, una mujer ya a los 50, 55 años, ya los padres están viejitos, ya los hijos se han ido a la universidad. Generalmente ya comienza a experimentar también ciertos signos de envejecimiento, la cara, flacidez de tejido. Y los estados de ánimo influyen mucho en ella, porque ya a los 50, 55... La mujer tiende a pasar un balance sobre lo que ha sido su vida. Generalmente, en la mayoría de los casos, los balances son negativos. En la mayoría de los casos. Entonces, esos estados de ánimo comienzan a influir en ella. Y además se genera el llamado síndrome del nido vacío. Porque ya los hijos se han ido todos para la universidad. los padres ya están envejeciendo, están enfermos y todo eso la va afectando. Y hoy se ha descubierto que más influye en ella el estado de ánimo que la carencia hormonal. ¿Te das cuenta? Mira cómo funciona esto y de manera práctica. Ustedes saben lo que es el polígrafo, la maquinita de la verdad. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo funciona?
2: Yo tengo uno Pura en mi casa cada vez hora. que mi esposo llega tarde, se lo pongo.
5: Ah, exacto. Uh -huh. Cuando tú le preguntas, Jorge... Eh, ¿Cómo es que se llama tu mamá? Él te lo contesta bien. Claro. Porque así trabaja el polígrafo. El polígrafo no es más que una serie de preguntas. Perdón, el polígrafo es el dispositivo que te conectan a tu cuerpo, que va a registrar ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, eh, circulación, hipertensión, todo eso, frecuencias. ¿Qué va a ocurrir cuando al individuo le hace el, el individuo sospechoso de la comisión de un crimen o delito, le hacen preguntas simples porque lo hacen en pirámide invertida. Las preguntas largas van arriba, las cómodas. Le dicen, ¿cómo usted se llama? O me llamo Andreina Gandica, o Llanes Vázquez, o, o Ria Costa. Eso lo responde tú cómodamente. Pero cuando uh -huh. te preguntan, bueno, la edad tú la responde, ¿qué edad usted tiene? ¿Dónde usted nació? ¿Cómo se llama a su papá? Todo más chévere. Pero cuando van apretando, el tipo comienza ya, a la frecuencia cardíaca aumenta, la respiración, la frecuencia respiratoria aumenta, la presión comienza a dispararse y ahí es que viene el problema mm. ¿por qué? porque él tiene que elaborar la respuesta para salvarse, cuando le claro. dicen ¿a dónde estaba usted
2: ayer a las 3 de la tarde?
5: cuando usted el tipo ya
2: comienza Dice, no, ya, bueno, ya comienza esas cosas así raca, 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 raca empieza eso a desvariar y se revienta la cosa doctor, pero aquí va a haber un problema si yo no lo despido porque, Jorgito, usted sabe que es lapidario, eh, pasa la navaja de una vez y no importa nada gracias por estar con nosotros esta mañana, Qué interesante tema
5: bueno, y invitar a los amigos uh -huh. que vayan a, a mi canal de YouTube Rest Humani. Y se suscriban para que sigamos conversando de estos temas. Señores, Ay, buen día.
2: Belleza. Buen día, doctor. Regresamos ya. Nos vamos de inmediato a recibir a nuestro próximo invitado, bueno, ya parte de la casa, Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade, retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal. Rick, gracias por acompañarnos esta mañana, una vez más, acá en Buenos Días América.
6: Con todo gusto, buenas tardes.
2: Rick, una de las noticias que generó mucho impacto no solamente en los Estados Unidos, sino también en México, lógicamente, es la del, la del exsecretario de Seguridad de México, eh, Genaro García Luna, que fue declarado culpable de narcotráfico eh, justamente esta mañana acá en los Estados Unidos. Preguntamos, Rick, ¿qué se le viene a este hombre? Porque hay definitivamente hoy... Una eh, declaración de culpabilidad, pero ¿qué crees que podría estar pasando con lo que pueda estar pagando este hombre? Justamente ese es el tema que estamos abordando el día de hoy, porque García Luna, quien fue arrestado en el estado de Texas en el 2019, se había declarado inocente. Y podrá apelar el veredicto que se produjo después de un juicio de cinco semanas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. El Departamento de Justicia estadounidense advirtió que Luna, de 54 años de edad, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Rick, háblame a ver si ahora te puedo escuchar con claridad, por favor, que ya te veo, estás conectado.
6: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Perfecto, Rick. Quedábamos en entender... Ay, oh, se me fue de nuevo. Quedábamos justamente con la pregunta y con la inquietud después de sentenciar lo culpable que es lo que viene, ¿no? En este caso, si podríamos esperar años de cárcel o podríamos estar esperando cadena perpetua para este hombre que con este veredicto ha hecho que muchos mexicanos inclusive se sientan satisfechos de que la justicia esté llegando por fin. Bueno, definitivamente sí, es, ha sido Janet un, un tema que hemos abordado, le hemos dado seguimiento en las últimas semanas y que justamente este martes, si mal no recuerdo, acá desde los Estados Unidos pues fue declarado culpable de narcotráfico. Un tema puntual que tú, siendo mexicana, entiendo, pues has sentido eh, esa es alegría por parte de muchos que entienden que la justicia puede estar llegando. Sí,
3: lo que pasa es que cuando se sospecha o se sabe de alguna manera a voces secretas que hay infiltración de los mismos elementos, las mismas autoridades, con los cárteles de la droga con los cárteles del crimen organizado y, y luego se comprueba o luego se eh, tienen las pruebas para esta situación, pues dices bueno, ¿qué está pasando? no Aquí en este caso, bueno, pues sabemos que el quien era la persona que iba a luchar contra esos eh, pues esas células delictivas, contra esos narcotraficantes, era la persona que iba a encabezar esta guerra contra el narcotráfico uh -huh y sale culpable porque recibía sobornos, porque estaba involucrado ahí, eh, pues es una situación ahí que si molesta, incluso se le llamó traidor a México.
2: Uh -huh. Ya estamos conectando de nuevo vía telefónica con Rick Díaz, ya lo comentábamos hace poquitos segundos, ex policía de Miami-Dade retirado, abogado penalista por 35 años en Miami y analista. Rick, estábamos escuchando tu opinión con referencia a qué esperar, ¿no? en este caso, años de cárcel, cadena perpetua, va a, a buscar eh, prolongar un poco el proceso que viene.
6: Bueno, sí, so hay dos puntos más importantes. Primero, él tiene un derecho a una apelación automática y directa, lo cual él va a eh, desempeñar en pocos meses. Eso se demorará de un año a dos, pero la probabilidad de él poder revertir la condena es mínima. estadísticamente, es uno en cien. Y segundo, pues obviamente ahora veremos a ver la gran pregunta para mí es qué hará en el sentido de que él tendrá personas en contra de los cuales él puede implicar en sus delitos o mantendrá su inocencia y dirá yo no tengo nadie a quien implicar y tendrá que cumplir su sentencia todos sabemos que si él verdaderamente es culpable de hecho y quiere colaborar pues como él no declaró en el juicio y no
0: de when something happens to your car, you might say
2: Y tras la declaración de culpabilidad a Genaro García Luna eh, de cinco cargos en su contra, debemos mencionar, también se viene un poco esta noticia reciente, el gobierno de Biden que está sancionando al cártel de Sinaloa para abastecer y operar laboratorios de fentanilo. Entendemos que hay una conexión aquí, Rick, y sobre todo porque pareciera que están atendiendo fuertemente el tema de los cárteles en México con conexión a Estados Unidos.
6: Sí, lo que pasa es que eso suena muy bonito, pero eso es, un, eso es como ladrar sin morder. La ley OFAC de las sanciones solamente afecta a personas eh, don, que tienen cuentas bancarias, que son honorables, que pagan sus impuestos porque les bloquea las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias. Pero yo no creo que ni Chapo Guzmán ni ninguno de sus lugartenientes tienen esas preocupaciones. Lo que tienen son caletas y una cosa nueva que se llama criptomoneda en un wallet. So, Suena bien, y no estoy diciendo que estoy ni a favor ni en contra de Biden, si lo estuviera diciendo Trump, mi comentario sería el mismo. Pero suena muy bonito en, la, en las noticias y en los medios, pero el, el efecto, el impacto en contra de esa organización es mínima o no existente.
2: Uh -huh. Lo que está pasando justamente con el hijo del Chapo Guzmán, eh, el José Refugio Ram Rodríguez si mal no recuerdo su nombre el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán uno de los líderes del cártel de Sinaloa y quien cumple una condena perpetua en una cárcel de los Estados Unidos anunció que comenzó una campaña para que su cliente sea extraditado y juzgado en México ¿Tú crees que esto proceda, Rick?
6: Bueno, hemos visto muchas cosas en, uh -huh. en años recientes a nivel político y diplomático donde jefes de gobiernos eh, o de estados están en negociaciones secretas detrás de puertas cerradas tratando de buscar intercambio de presos, particularmente cuando estamos hablando de personas que en un momento podrían gozar de una inmunidad diplomática. So, mm. No me sorprendería que hubieran negociaciones y discusiones porque detrás de ese traslado de, de preso o intercambio de presos hay un, hay un tratado que se llama eh, 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 Prisoner, Prisoner Treaty Transfer, ¿no? que son traslados de, de presos, o legalmente la ley permite eso. Hay obviamente un interés eh, de gobierno diplomático, pero también supremamente económico. So, yo no descartaría la posibilidad, pero si me preguntas mi voto, yo no creo que jamás ningún presidente, ni Biden, ni Trump, ni este ni el otro, van a mandar a Chapa Guzmán, a México otra vez. Esa yo no uh -huh. la veo venir. No ¿Y el hijo venir. del
2: Chapo? Es decir, en la en la otra acera, pues ha sido también un, un caso a seguir alrededor de todo esto, porque siguen eh, los jueces federales en México congelando la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán. Parece que esto se enfrió y se dejó allí, ¿no? Como guardado, como archivado, Rick.
6: Right, um, ahí pueden haber muchas explicaciones diferentes. Puede ser. Que en, en, lo que pasa es que en muchos países, diferente que en los Estados Unidos, para ellos extraditar a este país, a los Estados Unidos, requieren como un juicio previo a la extradición, como una entrega de pruebas fuertes. Y quizás la fiscalía, por motivos estratégicos, no han querido dar las pruebas, quizás no hayan sido suficientes. También puede ser un acto corruptivo por algunos de los jueces en México que tienen la decisión última de mandarlo o no mandarlo. Estamos especulando, ¿no? Eh, y el tiempo dirá, ya hemos visto con Noriega, hemos visto con, con el Chapo, hemos visto con los sobrinos de Maduro, que el brazo del gobierno americano, el Departamento de Justicia tiene un alcance muy largo y yo no descartaría en un futuro eh, la llegada aquí del mismo, eh, de cualquiera persona, hijo o no, familiar, pero del miembro del clan de Sinaloa, porque el Departamento de Justicia está en una guerra, casi se puede ir a ciegas en contra de estas organizaciones delictivas, y van a seguir y no se van a rendir ni, se van, a, ni van a aflojar el
2: paso. Uh -huh. Rick, gracias por darnos esta, esta panorámica no de varios casos que definitivamente se conectan entre ellos por hablar del narcotráfico y lo que está ocurriendo a propósito de esta sentencia de culpabilidad de cara a, a eh, pues este hombre que ha sido pues seguido en su... Eh, investigación y hoy tenemos una sentencia a Genaro García Luna. Gracias, Rick. Un abrazo. No hay de qué. Ahí está, Rick Díaz, el policía de Miami de retirado, abogado penalista de 35 años de experiencia en Miami. Ya regresamos.
1: Pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, contacto deportivo.
0: Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Botamos la pelota y tratamos de encestar de tres porque hay actualidad en la NBA, y ya les había comentado y les habíamos repasado lo que sucedió en el All-Star Game el pasado domingo, y, y es que hasta ahora ya se han revelado los datos de rating, y para infortunio de la NBA hay un récord no muy bueno para el juego de las estrellas, es el juego de las estrellas, válgame la redundancia, con menos rating desde el año 2000. Es más, fue tan bajo que incluso el, eh, perdón, incluso el tan criticado Pro Bowl de la NFL fue más visto y por unos cuantos puntos. Eh. A pesar de estos datos, los directivos de la NBA se pronunciaron y dijeron que ya se lo esperaban y que no es tanto una sorpresa. De hecho, el All-Star Game del año pasado en el 2022 bajó un 27% referente a lo que había sido el All-Star Game del 2021. Impresionante los datos, reitero desde el año 2000 que no se tenía un porcentaje tan bajo de rating en el juego de las estrellas de la NBA. Ahora también, hablando de récords, se rompió otro en la NBA y no se trata, no se trata de Kobe Bryant, no se trata de Stephen Curry, no se trata de, de Michael Jordan y de LeBron. Es Keegan Murray, este novato se convierte en el primer novato, válgame la redundancia, en promediar 2.5 tiros de campo de 3 puntos anotados y un porcentaje de 41.5% de intentos en tiros de campo también de tres puntos, otro récord que se rompe que no lo habían logrado nuestros estimadas leyendas Continuando con la polémica déjenme decirles que Kai Irving volverá a intentar llegar a los Lakers en verano, cuando se abra de nueva cuenta la ventana de transferencias este jugador ha comentado sentirse feliz en el conjunto de Dallas, pero su principal objetivo, bien sabemos, que era salir de los Brooklyn Nets. Y él mismo lo ha expresado debido a que el equipo de Nueva York no representa y no respeta su corriente de pensamiento. ¿Eh? Palabras, de hecho, muy fuertes, porque recordemos que ya se le han visto comentarios antisemitas en Twitter, en sus redes sociales y eso, estés en Brooklyn Nets estés en Dallas Mavericks, estés en los Lakers estés en el equipo que quieras creo que ninguna franquicia del NBA los toleraría. Irving también quiere intentar llegar a la franquicia Angelina ya que él ha expresado su deseo de jugar junto a su ídolo LeBron James y sí estuvo cerca, hubo coqueteo hubo acercamiento, pero no se dio el traspaso debido a que los Lakers todavía no le encontraban lugar a Russell Westbrook y no podían tener un sobrecupo en la franquicia. ¿Qué quiere decir sobrecupo? No podían tener más de los jugadores que se les permite previo a cerrar el mercado de fichajes y como tal, en su registro a la NBA. Joe Varden, también periodista reconocido de la NBA, confirma que también hubo deseo de los Lakers de traer a Kai Irving y que ellos... Está en una postura similar al jugador, que van a intentarlo de nueva cuenta, parece ahora sigue como relación con tu ex, ¿no? Hasta que funcione. Van a intentarlo hasta el verano, donde se abra de nueva cuenta el periodo de transferencias y buscarán traerlo a la franquicia para que juegue con Davis y con LeBron James. Así la información de la NBA. Les recuerdo que hoy regresa, hoy regresa la actividad de la NBA después de este parón por el All-Star Game. Y otra noticia, eh, otra noticia, y es que en TUDN Radio no solamente hemos cantado goles, también hemos cantado nada más y nada menos que Home Runs. Así es, los home runs siguen jugando en la casa TUDN Radio y tendremos en vivo y en exclusiva para ustedes el Clásico Mundial de Béisbol. Lo estaremos transmitiendo a través de esta casa para que no se despeguen, para que sigan sintonizándonos. Para hablar de lo que sucederá en el Clásico Mundial de Béisbol, por si apenas nos sintonizas, yo te recuerdo, te recuerdo que TUDN Radio es la casa oficial de varios goles, pero no solamente de goles, sino también de home runs, porque tendremos este grandísimo evento a partir del 8 de marzo y lo vivirás en la casa oficial de béisbol en los Estados Unidos. TUDN Radio, cómo no. Así que para que no te despegues de nuestra sintonía. Y ahora sí, vámonos a materia deportiva. ¿Qué está pasando y qué pasará? En este Clásico Mundial. Y es que la presencia de Kriark, así es, el jugador de los Toronto Blue Jays, el buen Alejandro, estaría ausentándose para el gran Clásico Mundial. Está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Bueno, el jugador se siente tocado, ¿no? Eh, me gustaría citar sus palabras. Estamos llegando al punto en el que realmente tienes que tomar la mejor decisión para ti y para el club. Y su manager también se pronuncia al respecto. Todavía con relación a, a este jugador y con relación a su bebé, por lo que hemos hablado, sobre una serie de escenarios diferentes con respecto a lo que es mejor para él y lo que es mejor para nosotros. Si llega ese punto, será parte de la ecuación. Y es que posiblemente el buen eh, jugador mexicano podría estarse ausentando de esta Clásico Mundial. Técnicamente y formalmente él había expresado molestias. Pero todo parece ser que es que el nacimiento de, sus hijo, de su hijo será en esas fechas. Siempre hay que priorizar lo personal sobre lo deportivo. Y me parece que no pasaría nada del otro mundo si el buen Alex no se presenta en el Clásico Mundial ¿Cómo se jugará este torneo? Bueno, facilísimo, facilísimo Déjenme decirles que las actividades iniciarán el 8 de marzo en Taichung, Taiwán, en actividad del Grupo A, que evidentemente lo podrás vivir a través de la señal de tu en Radio, con el duelo entre Panamá y China-Taipei. Ya para el siguiente día, 9 de marzo, China y Japón, pues bueno, se medirán las caras en Tokio en actividad del Grupo B. Y no será hasta el 11 de marzo, cuando los duelos de la bendita América se llevarán a cabo. Colombia entre México, en Phoenix, Arizona... Y Nicaragua contra Puerto Rico en Miami. A partir del 15 de marzo es cuando se disputarán los cuartos de final. Y como tal los playoffs, los días 19 y 20 de marzo las semifinales. Y la gran final será en el sur de la Florida el 21 de marzo. Así es, para que guarde las fechas, guarde los boletos, porque hay muy pero muy, muy poquitos disponibles. ¿eh? Si, de hecho, si te metes a la página de MLB.com, en la sección World Baseball Classic, todavía hay uno que otro boleto para cada sede. Déjenme les comento rapidísimo cuáles serán las sedes y cómo se jugarán los grupos. En el famoso Pool A, en el grupo A, eh, está China Taipei, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Recordarles que su actividad será del 8 al 12 de marzo y su sede es Taichung, Taiwán. Del otro lado, en Tokio, Japón se celebrará como tal el Grupo B con las selecciones de Corea, de Japón de Australia, de China y de la República Checa. Esta actividad será del 9 al 13 de marzo en el ya comentado Tokio, Japón. El grupo C estará conformado por varios países de América y uno de Europa. Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y la Gran Bretaña eh, a celebrarse en Phoenix, Arizona del 11 al 15 de marzo. Y finalmente el grupo D, el Pool G, estará conformado también por... Selecciones eh, americanas a excepción de una. Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua se estarán viendo las caras del 11 al 15 de marzo en Miami, Florida. Mucho a la expectativa, los finalistas del grupo B se estarán enfrentando al finalista del grupo A el 15 de marzo. En los duelos de cruce también el finalista del Grupo A se estará enfrentando al ganador del Grupo B el 16 de marzo. Este en Tokio, Japón, ambos duelos. Y para las otras llaves estarán jugando en Miami, Florida, ya para que la final sea en el sur de la Florida. Muy expectantes y muy ansiosos para que comience este torneo. Y te reitero, lo vivirás a través de la señal de tu Radio. Y bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para llevarles toda la actualidad de lo que acontece en territorio mexicano y es que ayer se oficializó la llegada de Ricardo, el Tuca Ferretti al conjunto del Cruz Azul y toda la información la viviste a través de tu DN.
7: Humo blanco en Cruz Azul. Ricardo Ferretti será su próximo director técnico. Es el estratega con más títulos de liga en la historia del fútbol mexicano, junto a Nacho Trelles con siete. Ganador.
6: El fútbol es uno,
5: si no el más, uno de los más eh, bonitos que hay. Y me siento muy agradecido de poder estar todo este tiempo dentro del fútbol.
7: Disciplina en su máximo esplendor. Número uno es querer realmente tu trabajo. O sea, disfrutarlo
6: y pues trabajar al máximo.
7: Duro como pocos. Ya hay problemas entre el chiquillo y él. ¿eh? ¡Cállese, carajo! Y sumamente exigente. Para mí hacer las cosas al 100%
5: es lo que más me gusta.
7: Sus características y su proyecto. Enamoró a los altos mandos en Cruz Azul. Tendrá un contrato multianual. Sus auxiliares técnicos serán Memo Vázquez, con experiencia en la máquina hace una década. Incluso llegó a una final de liga contra el América, misma que perdió de forma dramática y ganó una Copa MX frente al Atlante. Joaquín Moreno, actual técnico interino, se quedará en su cuerpo técnico como apoyo. Cruz Azul necesitaba del Tuca y Tuca de Cruz Azul. Con el objetivo de regresar a la máquina a los primeros planos, Ferretti llega a la dirección técnica en la Nuria.
5: Su hijo está trabajando, señora. Sí, habla Ferretti, ahorita y le contesta, ¿sí?
0: Hermosa pieza que le prepararon nuestros amigos de TUDN para el programa de Línea de Cuatro. A Ricardo El Tuca Ferretti se convertirá en el técnico más longevo en activo ¿eh? de la Liga Mexicana por encima de Víctor Manuel Bucetich, ese... Famosa rivalidad no, por el clásico regio. Eh, Bucetich tiene 67 años y el día de ayer, 22 de febrero, Ricardo Tuca Ferretti cumplió los 69 años, casi siete décadas. Y reitero, se convertirá en el técnico más longevo en la Liga MX. Hablando del Tuca Ferretti, tenemos que hablar al equipo al cual va a dirigir, porque ayer la máquina celeste del Cruz Azul logró su segunda victoria consecutiva del torneo, la primera como local, frente a los rojinegros del Atlas con gol de Augusto Lotti al minuto 77. Este encuentro lo viviste a través de la señal de Tuden y Tudena Radio. Y por su parte, el Atlas suma su segunda derrota en tan solo una semana, el tercero ya en este torneo. Yo les tengo una pregunta, me voy a salir un poquito de, de la información deportiva. Les tengo una pregunta para ustedes, a la hermosa audiencia, y también si quieren responder acá, mis compañeros, son totalmente bienvenidos. ¿El Atlas está en crisis o está regresando asustado de gracia? Ahí, ahí nada más se las dejo votando. Y quien habló en conferencia de prensa fue Joaquín Moreno, el técnico interino que ahora será asistente técnico de Ricardo El Tuca Ferretti en conferencia de prensa, opinando, de hecho, en la llegada del nacido en Brasil.
8: Y que bueno que también el Tuca se sienta arropado por mí, por toda la gente, que hay, hay mucha gente, Joel Wiki, el cuerpo técnico, todos transmiten esos mismos valores y que creo que podemos contribuir con eso, tanto como jugadores como con cuerpo técnico, y que se sientan arropados y, y, que, y que juntos trataremos de, de salir adelante y de lograr lo que pues, también la gente quiere.
5: Sí, mira, al final, cada quien le da, creo que lo que percibimos, el fútbol tiene
0: tanta visión porque todos somos entrenadores y, y cada uno cree que le puede ayudar al equipo de una manera. ¿Quién, ¿Quién también perdón, habló en conferencia de prensa fue Benjamín Mora, estratega de, de, del conjunto rojinegro? ¿Corre en riesgo su continuidad? Escuchemos sus palabras, eh. póngale mucha atención. ¿Y
8: qué tanto sientes este respaldo? Bueno, por alguna razón eh, yo decidí aceptar la propuesta de Atlas porque... A mi entender y ante mis ojos estoy ante el mejor grupo del, del país. Eh, ojalá ellos también vean esa parte, ¿no? esa paciencia que tú hablas. Entiendo que por una parte yo la podría pedir y por otra parte el fútbol no me la podría dar. ¿no? Entonces es ambiguo eh, estar en el mismo canal siempre. ¿no? Pero estoy... Estoy tranquilo conmigo mismo porque estoy dando lo que, lo que puedo y estoy tratando de, de esforzarme lo, lo más posible por el grupo eh, Orlegi, que me ha dado la, la confianza. Estamos uh, fuertes entre nosotros, pero necesitamos estar fuertes todos, el plantel, eh, el grupo y el cuerpo técnico.
0: Declaraciones del eh, técnico Benjamín Mora respecto a a su posible continuidad en el conjunto rojinegro. Para cerrar mi contacto deportivo, les comento que ahora vamos con información que compete en selección nacional. John De Luisa presentó su renuncia y esto cambia completamente la estructura de México como selección anfitriona para el 2026. Ya nos seguirán frente a la Femex Food. Habrá que ver quién toma su lugar y habrá que ver qué seriedad se le pone, por lo menos para mí ya es tarde, pero en estos últimos tres años de cara a la, a la próxima Copa del Mundo. Hermoso himno, hermoso himno, porque ayer viviste a través de la señal de TUDEN Radio, tu aplicación ufori y TUDEN Extra, actividad de la UEFA Champions League. Los últimos partidos de ida de los octavos de final, el Inter de Milán se medió ante el conjunto del FC Porto en casa. Duelo con el cual se vio favorecido los rotzoneros, eh, perdón, los negros Azzurri. Eh, ganaron por la mínima con gol de romelo Lukaku, el delantero belga. Así quedó este resultado en el país de la bota. Y ahora vámonos con otro partido que parecía más disparejo por cuestión de planteles y costos. El Manchester City empató uno por uno frente al RB Leipzig, un territorio alemán. Y con esto, no solamente no ganó el City, sino que ningún equipo de la Premier League pudo ganar sus partidos de ida. Tottenham, Liverpool, Chelsea y el conjunto del Manchester City, ninguno de esos cuatro pudieron ganar sus duelos de ida. Los Sky Blues eh, anotarían al minuto 26 con gol de Riyad Mahrez y para el conjunto de Leipzig descontaría Josko Bardiol, el jugador croa de Croacia. Revelación del torneo Qatar 2022. Ahora vamos a la otra cara de Europa. Y es que hay actividad hoy a través de la señal de Tune Radio, también doble cartelera de la UEFA Europa League. Y es que todo iniciará a partir de las 12.30, tiempo del este. Desde la bourgeois, desde el país francófono, el FC Nantes buscará clasificarse a los octavos de final cuando se mida en los playoffs a la Juventus. Recordarles que el partido terminó uno por uno. Y uno de sus jugadores más fundamentales dentro del 11 iniciales, Antoine Cumbaud, habló de la seriedad que tiene este compromiso para su franquicia. Vamos a escuchar sus declaraciones. Un compromiso serio, así la poda el jugador francés. Escuchemos sus palabras.
7: Sí, es un match importante. Sí, es un partido importante ça, porque hacia el partido on será on de gran trascendencia, es una carrera por uh, la siguiente fase,
0: tenemos que enfocarnos uh, en lo que vivimos hoy por hoy alejarnos y, uh, y vivir el hoy
7: Nosotros somos profesionales, vamos a buscar la victoria para, y creo que será importante yo, de, de la unión de grupo, como yo también pueda contribuir. Y de, y de pas Esperemos de, de ser un gran de partido
0: bien. de fútbol y salgamos victoriosos. Declaraciones del buen eh, jugador del Nantes, Antoine eh, Cumbaré. Y más tarde, finalizando este partido, más tarde a las 3 de la tarde, Tiempo del Este, el Fútbol Club Barcelona visitará Old Trafford en un partido de es, ganar o morir. El partido de ida resultó 2 por 2, por lo que ninguno de los dos llega con ventaja. Las bajas para este partido, el mediocampista Gaby para el Barcelona y Anthony Martial para el conjunto del Manchester United. Xavi Hernández, estratega blaugrana, comenta la dura prueba que será este partido para su club.
8: Es una oportunidad muy buena, sí, ya lo he dicho antes, creo que es un examen, porque cada, cada partido para el Barça es un examen, pero este eh, con más hincapié todavía, ¿no? Es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario y, bueno, es una oportunidad muy buena para, para nosotros, ¿no? Llegamos en un buen momento, es verdad, con confianza. Vamos, vamos líderes en la competición liguera, estamos en semifinal de Copa, hemos conseguido ya un, un, un título que es la Supercopa, pero mañana es, es otro examen, otra competición y hay que, hay que demostrarlo, ¿no? hay que tener mucha mentalidad mañana.
0: Ahí están las declaraciones de Xavi Hernández y otro que también habló fue su contraparte, Erin Tenhag, técnico del Manchester United, también habló y expresó su gusto por este tipo de partidos. Le gusta, le gusta que estos dos grandes se vean en instancias prematuras. Vamos a escuchar sus, sus declaraciones.
4: Sí, definitivamente.
0: Quiero jugar grandes partidos, grandes encuentros. Y, y lo hemos soñado.
5: Y ahora estamos en la posición. Sí, un gran partido se aproxima
0: estamos viendo para la siguiente etapa y estamos muy emocionados al respecto palabras del técnico de Países Bajos Eric Ten Hag, les recuerdo la cartelera para el día de hoy a las 12.30 de la tarde FC Nantes estará recibiendo a la Juventus y a las 3 de la tarde Tiempo del Este, el Barcelona estará visitando Old Trafford contra el Manchester United ambos por TUDN Radio, la casa oficial de la UEFA con eso estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo
1: .com para detalles